0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero com grande alegria acolher você mais uma vez na no nossa reflexão semanal em que nós temos diante dos olhos a liturgia da Igreja, os textos que a liturgia nos dá para a meditação e, nesse domingo, de forma especialíssima, nós celebramos a Imaculada Conceição da Toda Santa Mãe de Deus", veja, dentro do calendário litúrgico, nós estaríamos celebrando o segundo domingo do Advento, mas nesse ano coincidiu que o 8 de dezembro cai num domingo, então, a solenidade da Imaculada Conceição toma o lugar do segundo domingo do Advento e, para nós, é uma alegria muito grande poder preparar o Natal do Senhor celebrando essa solene liturgia de um tão grande mistério. Bom, para colocarmos as ideias claras, o que é que nós estamos celebrando? Bom, primeira coisa, nós estamos celebrando um dogma. Ou seja, um dogma que foi é, proclamado pelo Papa o Bem-aventurado Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854, né? O Papa é, declarou que, de fato, a Virgem Maria é imaculada. Pela bula Inefabilis Deus. Vamos entender, assim, se a gente não tem é, as ideias corretas, a gente não consegue refletir, né? Então, o que é que diz o dogma da Imaculada Conceição? Vou ler para vocês o trecho da Inefabilis Deus que define o dogma, ele diz assim, proclamamos e definimos a doutrina, vejam só, qual é a doutrina, que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de Sua conceição, ou seja, em primo instante sue concepciones. Primeiro instante da sua conceição, da sua concepção. Quando ela foi concebida. Maria foi concebida no ventre de Santana, do jeito que os outros bebês são concebidos. Ou seja, houve uma, um relacionamento íntimo de São Joaquim e de Santana normal. Só que na hora que lá, no ventre de Santana, Maria Santíssima foi concebida, como os outros bebês são concebidos ali, Deus, né, Por um privilégio, está escrito aqui no dogma, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, Deus fez com que, no primeiro instante de sua conceição, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Foi preservada imune de toda mancha de culpa original. Então, essa é a doutrina. E essa doutrina, diz o Papa Bem-Aventurado Pio IX, é revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Portanto, se houver quem presuma o que Deus não permita, pensar diferente, do que foi por nós definido, tais tomem conhecimento e saibam que, condenados por seu próprio juízo, naufragaram na fé e estão separados da unidade da Igreja, e ainda incorreram automaticamente nas penas estabelecidas pela lei se se atreverem a manifestar oralmente, por escrito ou de qualquer modo. Esse outro modo externo, o que pensam no coração. Então, só de você, no seu coração, não acreditar na Imaculada Conceição, o Papa está dizendo que você se separou da Igreja, naufragaram na fé e estão separados da unidade da Igreja e se você começa a falar em público, existem penas canônicas para excomungar as pessoas que fazem esse tipo de é, manifestação. Então, o que nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, é uma coisa muito séria, muito grave. É, todo fiel católico que quer ainda continuar pertencendo à igreja católica deve crer no dogma da Imaculada Conceição. Que Maria, pelos méritos de Jesus, desde o momento que foi concebida no ventre de Santana, ali, ela foi preservada de todo pecado original, essa é a primeiríssima coisa que nós celebramos é, com esse dogma, agora, o que acontece é o seguinte, vejam só, dizer que a Virgem Maria não teve a mancha original é só a forma negativa de dizermos aquilo que é, a Igreja crê também com igual firmeza, que é que existe na Virgem Maria uma plenitude de graça, ou seja, dizer que ela não tem o pecado original é uma forma de expressar negativamente, dizer que ela está cheia de graça é uma forma de expressar positivamente. Vamos Vamos entender isso. Eu digo assim: olha, é, este copo está preservado de toda a bactéria. A asepsia do copo, o copo está totalmente limpo ali, não tem nenhuma bactéria. Mesma é forma negativa de dizer. A forma positiva de dizer é que este copo está cheio da mais pura água e que essa água é, é maravilhosa, tem propriedades extraordinárias, isso é uma forma positiva de dizer, então existe o fato de que tem uma ausência de pecado, forma negativa, e existe o fato de que existe uma plenitude da graça, forma positiva e nós gostaríamos de refletir sobre isso, por quê? Porque a Virgem Maria, não é? ela teve... Três momentos mais importantes, mais relevantes no seu caminho de é, plenitude de graça. Primeiro, é isso que nós estamos celebrando hoje, a plenitude da graça inicial, lá no ventre de Santana. Depois, quando, num segundo lugar, o anjo Gabriel anunciou a ela, houve uma segunda santificação que foi o instante da concepção de Jesus, então, Maria foi santificada na concepção dela mesma, Imaculada, lá no ventre de Santana, e depois ela foi santificada mais ainda, na concepção de Jesus, a concepção virginal, aquela anunciada pelo anjo Gabriel. Ela, então, foi se unindo ao seu filho cada vez mais o grande ápice da união dos dois no sacrifício do Calvário e da Cruz e então houve a plenitude final de santidade de Maria com a sua entrada na glória do céu, em que a graça acontece em superabundância, é a chamada Assunção de Nossa Senhora. Então são três momentos é, é, assim, extraordinários, únicos, únicos, que só Maria, só Maria recebeu a graça plena esses três estágios, na conceição dela, concepção no ventre de Sant'Ana, no momento em que ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel e o Espírito Santo veio sobre ela e no, na sua entrada final na glória, na Assunção, ali são momentos únicos da Virgem Maria, são três dogmas importantíssimos, mas que falam da santidade de Nossa Senhora. O que nós estamos celebrando nesse domingo, nesse dia 8 de dezembro, é a santidade inicial de Maria, a sua plenitude de graça. Então veja só, vamos vamos entender é, o que é que é isso. Quando o anjo chega e diz: Ave Maria, cheia de graça. O que é que o anjo está dizendo? Ele está reconhecendo que ela ainda não concebeu Jesus, ela ainda vai dizer para o anjo, faça-se em mim conforme a tua palavra e, no entanto, ela já está cheia de graça, haire ela já está cheia de graça e essa graça plena vem de lá da concepção dela no ventre de Santana, desde o primeiro instante da sua existência ela foi salva tendo em vista os méritos de Jesus. E o que aconteceu no coração de Maria ali, concebida, pequenina, no ventre de Santana? Aconteceu que Deus derramou nela uma quantidade de graça muito maior e superior a qualquer graça que Deus tenha dado a todas as suas criaturas juntas, se a gente for pegar a graça que, se a gente pudesse pesar na balança, a graça que Deus concedeu a todos os anjos e a todos os santos do presente, do passado e do futuro, colocar na balança toda essa graça junta, e do outro lado da balança, a graça que Deus concedeu a Maria no ventre de Santana, a graça de Maria é maior. De tal forma que a gente poderia fazer uma comparação para ficar mais claro. Imaginem um céu sem, sem lua, só as estrelas. Você vai é, no, no interior, aí, nas fazendas, ou então no deserto, longe da, das das luzes da cidade e você vê na, na noite sem nuvens e sem lua um céu estrelado de forma extraordinária, você vê a Via Láctea, né, uma nuvem de luz no céu, uma coisa extraordinária, um espetáculo extraordinário que, infelizmente, as pessoas que vivem na cidade é, nunca viram, mas quem vai para o campo na noite sem lua é capaz de ver a luminosidade do céu e das estrelas, só que acontece o seguinte, apesar de as estrelas serem tão luminosas e tão lindas, num dia de lua cheia, essas estrelas se apagam, porque a lua cheia ela é capaz de iluminar o céu de uma tal maneira que é, não dá para observar direito as estrelas, as estrelas meio que se apagam se você já teve a experiência de estar num lugar longe da cidade, na noite de lua cheia, você vai notar que na noite de lua cheia a gente consegue caminhar tranquilamente sem a ajuda de uma lanterna, a lua já ilumina tudo. Então, essa é a comparação, as estrelas do céu todas juntas são os anjos e os santos todos juntos, Maria é a luz da lua que é evidentemente mais luminosa do que todas as estrelas juntas e o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de amor que Deus despejou no coração de Maria, recém concebida ali no ventre de Santana, é algo realmente inefável. É algo que não dá para dizer. Não dá para cantar os louvores desse mistério com a língua humana. Nós precisamos pedir a ajuda dos anjos, dos santos e do Espírito Santo para conseguirmos celebrar esse mistério e é esse mistério que nós estamos celebrando nesse dia 8 de dezembro. Nós estamos celebrando o mistério de uma plenitude de graça, dizer que ela é imaculada, que ela é sem o pecado, é só uma forma negativa de dizer uma realidade positiva, que essa plenitude de graça e de amor, isso quer dizer que Maria, a Virgem Santíssima é um prodígio superior a todos os anjos e todos os santos, juntos, juntos, não é que ela é maior do que qualquer santo tomado individualmente, ela é maior do que todos os anjos e os santos juntos, maior do que ela, só Nosso Senhor Jesus Cristo, que aí já não é mais criatura, é Deus que se fez homem. É, aí estamos falando de outra coisa, né? é, nós estamos falando de uma plenitude de graça absoluta, né? que é a de Jesus, aqui, Maria, nós falamos da plenitude de graça em superabundância, que é a da Virgem Maria. Você vai dizer, tudo bem, então, é, é, precisamos celebrar esse mistério, sim, mas precisamos celebrar esse mistério porque esta plenitude de graça Deus concedeu a Nossa Senhora por nós, para nós, aqui que está a beleza, não é? É, as pessoas não enxergam que quando Deus privilegia as pessoas, Ele privilegia essas pessoas para o nosso bem, então, assim não é uma questão de, de aquela inveja de Caim contra Abel, porque Deus... É, agraciou Caim, perdão, agraciou Abel, então Caim quer matar Abel. Deus agraciou José, aí os irmãos de José querem matá-lo. Nós temos que, que, que exorcizar isso da nossa vida. Ah, tem que ser todo mundo igual. Né? Tem que ser, e se for diferente, então tem que matar. Quer dizer, o princípio do, do igualitarismo que surgiu na Revolução. que surgiu, não? Mas que foi instaurado na Revolução Francesa e foi levado ao cume do absurdo do genocídio pelos comunistas, não é? É uma coisa satânica. É a inveja de Satanás. Satanás, desde o princípio, invejou a plenitude de graça da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é enormemente, incomensuravelmente mais agraciada do que Lúcifer, Lúcifer jamais foi, mesmo na época antes de Lúcifer ter pecado e se revoltado contra Deus e virar um diabo, quando Lúcifer era um anjo agraciado de luz, ele era menor do que Maria, muito, mas muito, extremamente menor, ou seja, comparação pega a maior estrela do céu e compara com a lua, não tem, é, é brincadeira, então, é, Lúcifer é invejoso, invejoso, ele não foi humilde de aceitar e de aceitar que quando Deus privilegia e dá mais graça a uma pessoa, é para nós, gente, é para o nosso bem é uma coisa que Deus está fazendo a nosso favor, sei lá, Deus vai e ilumina um gênio da informática para inventar uma espécie de computador novo e todos nós saímos ganhando porque a gente pode comprar o computador depois e usar, mas nós mesmos não saberíamos fazer o computador, Deus pode é, agraciar um, um gênio musical? inspirado para que ele possa fazer as melhores peças musicais, maravilhosas, etc., como um Mozart né, que com 35 anos de idade fez mais de 600 obras, muitas delas é, é, obras-primas inigualáveis na história da música, Deus não fez isso conosco, Deus não deu a nós a capacidade de compor, compor uma sinfonia com 7 anos de idade como Mozart compôs. Mas Ele fez isso para nós. Quem saiu agraciado? Nós. Nós é que colhemos da graça. Então isso no, no mundo material, com comparação de um computador, com a comparação de uma uma graça, um talento musical. É, agora imaginem a graça e o amor. Deus nos deu, deu a Seu Filho Jesus uma mãe. É? De, uma forma, de tal forma que Jesus foi acolhido nesse mundo pelo maior amor que uma criatura pudesse ter, Jesus não foi acolhido com bofetões e cusparadas, com ofensas e pecados, Ele foi acolhido num coração imaculado de grande amor e não somente isso, aos pés da Cruz, Jesus quis nos dar esta Mãe, esse grande presente que Deus Pai preparou para Jesus desde toda a eternidade, uma Mãe cheia de graça, Ele quis nos dar, então nós temos Maria, nós temos a Imaculada e nos últimos séculos, bom, até aqui, vejam, tudo isso aqui é dogma, tudo isso é ensinamento da Igreja. Tudo isso é inquestionável, nós temos que é, aceitar isso. O que eu vou dizer agora, daqui para frente, não é ensinamento é, da igreja no sentido de que nós somos obrigados a crer, porque são revelações privadas. E revelações privadas a gente crê é, conforme nossos raciocínios humanos, e não a partir de fé católica. Mas mesmo assim, ajuda a gente a crer na fé da igreja. É o seguinte. Nos últimos séculos, né, a partir de 1830, tem acontecido uma série de aparições da Virgem Maria que mostram que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora é realmente uma arma nesta luta derradeira que a Igreja é chamada a viver ao longo dos séculos contra Satanás isso é só o céu com revelações privadas confirmando aquilo que a gente já sabe pela revelação é, pública, pela revelação católica, você vê no Apocalipse, no Apocalipse tem lá a mulher vestida de sol que luta com o dragão vermelho, com a antiga serpente e vence, então aqui Nossa Senhora está só confirmando com as aparições aquilo que a Igreja já crê desde sempre. E o que é que as revelações privadas têm mostrado? Em 1830, Nossa Senhora apareceu em Paris, no coração da Revolução Francesa. No coração da Revolução Francesa, igualitária, Nossa Senhora aparece e ensina a Santa Catarina Labouré a rezar. Ó oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, Imaculada Conceição, né? é Maria concebida sem pecado, o original francês fala isso, sem pecado, não usa a palavra pecado original ou a palavra imaculada, mas é o dogma da Imaculada, Maria concebida sem pecado e assim Nossa Senhora ensina né? ali naqueles anos que tinha terminado a Revolução Francesa, tinha... É, terminado a maluquice de Napoleão e a França estava vivendo um tempo conturbado, Nossa Senhora dá uma medalha milagrosa para que as pessoas aprendam a recorrer a Ela como Imaculada, aí, Nossa Senhora, Deus permite que o Papa, bem-aventurado Pio IX, Proclui o dogma da Imaculada Conceição em 54 e em 58 Nossa Senhora aparece em Lourdes dizendo, eu sou a Imaculada e Ela ali aparece como nosso refúgio, nos ensina a rezar o Santo Rosário e, e, e que nós temos que rezar o Terço, que nós temos que recorrer a Ela Imaculada e depois Ela aparece finalmente em Fátima, enfatizando o Rosário, o seu coração imaculado e como ela que se apresentou como a vitoriosa sobre os erros da Revolução Francesa lá na França, agora se apresenta vitoriosa sobre os erros da Revolução Comunista em Portugal. Então vejam crer na Imaculada Conceição, nesse amor enorme, incomensurável que Deus derramou no coração da Virgem Maria e saber que ela é com esse amor e essa humildade, aquela que irá nos guiar na vitória de Deus contra a maldade e que nós, debaixo do Seu refúgio, estamos plenamente protegidos, então, nesse dia da Imaculada Conceição, que bom saber que um amor inimaginável, que nenhuma mente humana é capaz de avaliar. De Maria nunca com satis, nunca nós dizemos de Maria o suficiente, porque nossa língua não é capaz de dizer um mistério desse tamanho, esse amor nos foi dado, ela é nossa, Maria é minha e eu sou de Maria e nessa luta ela nos protege, ela esmaga a cabeça da serpente e nos livra das insídias de Satanás que a Virgem Santíssima manifeste Sua vitória o quanto antes, Ela que prometeu em Fátima, mas não somente em Fátima, Ela que está prometida como vitoriosa desde o Apocalipse, desde a Revelação Divina, para que no fim o Seu Imaculado Coração triunfe. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho